0: Dzień dobry, Zuzanna Ląbrowska w Rzeczy o Polityce, oczywiście internetowej Rzeczy o Polityce, a z drugiej strony sieci poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Teofil Bartoszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor Koalicji Polskiej. I koalicji polskiej, oczywiście.
0: Panie pośle, mówiąc kolokwialnie, napisał Pan w polityce, z nienacka, z zaskoczenia, napisał Pan list do Donalda Tuska, który krytykuje pomysł zbojkotowania wyborów 10 maja. Jakie wrażenie wywołał ten list w świecie polityki?
1: Ogromne. Dostałem przynajmniej 300 tweetów rozmaitych wiadomości z całej strony, ze wszystkich stron polityki, to znaczy i od, od, od lewa do prawa. Nagle stałem się bohaterem lewicy, ale również nowych hendeków lewicy i tak dalej. Bardzo wyraźnie ten, ta odpowiedź była w, 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 oczekiwana, że ktoś ktoś zajmie stanowisko w tej sprawie.
0: No ale nie został Pan na pewno bohaterem Koalicji Obywatelskiej, ponieważ to jest taki trochę cios z nienacka w Donalda Tuska. Dlaczego opozycja podzieliła się tak bardzo? Przecież to działa na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Jedni mówią bojkotować, drudzy mówią iść do wyborów 10 maja. Nawet jeśli będą właśnie 10 maja, no to wiadomo, że nic z tego nie będzie.
1: Po pierwsze my jako Koalicja Polska jesteśmy przeciwko temu, żeby wybory odbywały się w maju zwłaszcza 10 maja, ale w ogóle w maju, dlatego, że mówimy od dłuższego czasu, że należy ogłosić stan klęski żywiołowej, bo w końcu żywioł szaleje, mamy klęskę, co wszyscy widzą, i przełożyć te wybory w sposób konstytucyjny. Ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wymusi na, na nas poprzez to, że ma większość parlamentarną, chociaż to jeszcze się okaże 7 maja jak zagłosują posłowie porozumienia pana Jarosława Gowina, jeżeli wymusi na nas wybory, to bojkotowanie takich wyborów jest samobójstwem, dlatego że wtedy zostanie wybrany nawet przy małej frekwencji prezydent kraju i Sąd Najwyższy uzna, że były to wybory zgodne z prawem, i nic to, tego, to nie, tego nie zmieni przez następne pięć lat, bo można sobie opowiadać, że Unia Europejska nam pomoże. Tutaj były sugestie, że ktoś przyjedzie na białym koniu i uzdrowi ojczyznę, ale to są mrzonki. I, i zejdziemy na, na, na poziom, um, owszem, na, na poziom niektórych państw ościennych, nie, i, ale, to, ale to taka będzie rzeczywistość. I nie można się z tym godzić. że złem, jak napisałem w liście, trzeba walczyć, a nie się poddawać. Um, i, i zwracam uwagę, że nawet, nawet bardzo w swoim czasie znany i wybitny polityk związany z Donaldem Tuskiem no, i z Platformą, czyli pan Waldemar Markuczyński napisał, że trzeba iść na wybory. Nie, nie można, jak się jest w polityce, to nie jest się po to, żeby, żeby, żeby zabierać zabawki z pieskownicy i iść sobie do domu, tylko walczyć
0: ale w ten sposób legitymizujecie, ta część opozycji, która pójdzie do wyborów, działania, które jednocześnie nazywacie niekonstytucyjnymi, niebezpiecznymi dla zdrowia i życia, ponieważ wiadomo, że w takiej sytuacji to, co zamierza zrobić PiS z Pocztą Polską, może zagrażać właśnie zdrowiu, bezpieczeństwu i pięcioprzymiotnikowości wyborów, gdzie tajność, gdzie Powszechność tych wyborów, to wszystko zostanie złamane, a wy w tym weźmiecie udział.
1: Ale my jesteśmy przeciwni, nie jesteśmy przeciwni wyborom korespondencyjnym co do zasady, tylko że one nie powinny być zorganizowane w tak szybko i w taki sposób, bo w rozmaitych państwach istnieją wybory korespondencyjne, tylko że są inaczej przygotowywane. Natomiast dlatego ja się w liście odwołałem do sytuacji z roku 1946, w którym po wyborach po referendum tak zwanym ludowym w 30 czerwca 1946 roku, które było sfałszowane masowo przez władze komunistyczne. Wszyscy wiedzieli, że wybory parlamentarne, które odbyły się w końcu w styczniu 1947 roku będą sfałszowane tak samo, bo to tego pilnowało Urząd Bezpieczeństwa wspomagany przez NKWD i cały aparat represji komunistycznej. Natomiast ogromne rzesze ludzi i poszły na te wybory i, te, i były kampanie wyborcze. No, mój ojciec w końcu spędził Cały rok 1946 jako aktywny działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wyjątkowo był, jeździł po całym kraju i występował na wiecach, oprócz czego pisał do, do Gazety Ludowej, której był redaktorem i za to właśnie go wrzucono do piwnicy na, pół, na półtora roku bez jakiegokolwiek nakazu aresztowania i tam siedział. Za działalność w PSL-u i cały PSL i cały naród poszedł głosować, a to, że głosy zostały ukradzione, trzeba było walczyć. To, co, to, co, co mamy robić? Siedzieć w domu, nie iść na wybory i, i, i potem powiedzą zgodnie z, PiS powie, zgodnie z, z, z prawdą, no głosowało tam 25% ludzi i 95% zagłosowało na pana prezydenta Dudeny no, został wybrany. Taki jest koreks wyborczy. To jest absurd. Pan Tusk. Uderzył w opozycję, nie uderzył w PiS, dlatego że dlatego że jak na, na to zwrócił uwagę pan przewodniczący wczoraj. Nie będzie jeden polityk jednej partii mówił wyborcom drugich partii co mają robić. Jest to wybór Polaków, ale, a nie wybór pa, pana
0: Ale w ten sposób scenariusz się bardzo komplikuje. Po pierwsze, nie wiadomo co się wydarzy, nie wiadomo no, można zgadywać, że Senat odrzuci ustawę tak zwaną kopertową. Nie wiadomo, co wydarzy się w Sejmie i albo będzie gra na warunkach Prawa i Sprawiedliwości, albo no właśnie, co będzie albo? Jaki jest właściwie scenariusz, gdyby udało się skaptować tych posłów porozumienia i zagłosowaliby razem z opozycją, co wtedy? Co no, zostaje jeżeli, na
1: stole? Jeżeli... No, na stole cały czas zostaje w stanu klęski żywiołowej, która przesuwa te wybory, bo te wybory muszą się kiedyś odbyć. Tu co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I te wybory nie powinny się odbyć za dwa lata, bo nie, nie, nie widzę powodu, żeby robić panu prezydentowi duży prezent z kolejnych dwóch lat urzędowania. I, i kontynuacji destrukcji prawa, którą, którą on legitymizuje. W związku z tym podpisują rozma rozmaite ustawy po nocy, których podpisywać nie powinien. Otóż w związku z tym jedy jedyną metodą jest to, żeby przekonać posłów porozumienia do tego, żeby przyszli do tej grupy rozsądku i zagłosowali razem z nami. Wtedy cała opozycja, a ta opozycja jest bardzo szeroka, bo ona sięga od partii Razem do Konfederacji. W związku z tym jest dość wyraźny głos społeczny tutaj, żeby tego nie robić. I, i to jest rozwiązanie, a nie rozwiązanie miejsc iść głosować do wyboru, na wybory, dlatego że kandydatka jedynie słusznej partii opozycyjnej jest w tej chwili w sondażach na, z tego co widzę na piątym albo szóstym miejscu.
0: No tak, ale stan klęski żywiołowej może jednak wprowadzić większość parlamentarna. Nawet jeśli posłowie porozumienia zagłosują z to i tak przedłożenie rządowe musi być do tego, żeby wprowadzić stan klęski, więc nie wiadomo, czy to się uda przeprowadzić.
1: Panie redaktor, jeżeli, jeżeli większość na sali w, przy laptopach, czy tabletach w, w sejmowa zagłosuje przeciwko, wyborom korespondencyjnym, to znaczy, że jest na tej sali większość. Jak jest większość, to rozmaite rzeczy się mogą zdarzyć, bo ta większość może złożyć się...
0: Przyspieszone wybory parlamentarne?
1: Ja myślę, że, że tutaj ja myślę, że inicjatywa przejdzie do Prawa i Sprawiedliwości, bo oni będą chcieli coś, coś z tym zrobić, bo pan prezes Kaczyński nie będzie spokojnie czekał, aż mu się rząd rozpadnie. Więc podejrzewam, że z jego punktu widzenia, z jego punktu widzenia jednak, jednak jest lepiej przełożyć wybory przy pomocy ogłoszenia na przykład klęski żywiołowej na sierpień, niż czekać. Do, do późnej jesieni albo na wiosnę przyszłego roku, bo wtedy Prawo i Sprawiedliwość, z tego co słyszymy, zakłada, że Pan Prezydent tutaj takie wybory przegrał. No i w związku z tym PiS też wolałby wybory szybciej niż później.
0: Super Express opisuje dzisiaj e, tajny scenariusz, którego bohaterem jest Michał Kamiński, senator, wicemarszałek e, właśnie PSL Koalicji Polskiej, który ma rozmontowywać Prawo i Sprawiedliwość jako były, jak pisze gazeta, człowiek Lecha Kaczyńskiego zajął się teraz przeciąganiem posłów porozumienia, żeby tworzyć nowe centrum. To prawdziwy scenariusz, czy spisek opisany mocno na wyrost?
1: Nie jest to raczej spisek, bo to ludzie będą spekulować taki takich rzeczach. Tutaj, jeśli chodzi o posłów porozumienia, to, to moim zdaniem oni jednak są lojalni do pana Jarosława Gowina i to co pan Gowin zdecyduje to, to prawdopodobnie nastąpi. Wszyscy wszystkich usiłują przekabacić, bo słyszymy o kontaktach, które wychodzą ze strony rządowej, żeby przekonać niektórych posłów rozmaitych partii opozycyjnych do tego, żeby może jednak zmienili zdanie, zmienili stronę i, i, nie, i nie dali utracić większości obozu, obozowi Zjednoczonej Prawicy.
0: Ktoś się dał przekonać?
1: Z całą pewnością jest mowa o tym, że, że paru posłów z porozumienia, którzy tak czy owak byli w koalicji, mogą w nim pozostać. Natomiast jest oczywiście za wcześnie, żeby wiedzieć, bo to, to wyjdzie, w, że tak powiem, w kolokwialnie mówiąc w praniu, czyli w głosowaniu. Natomiast ja słyszałem o rozmaitych podejściach, które się nie udały.
0: Wczoraj pan premier i pan minister zdrowia ogłosili przyspieszenie w odmrażaniu. Od 4 maja, na przykład, otwarcie galerii handlowych, od 6 maja, niektóre placówki opiekuńcze, przedszkola, żłobki. To na samych zainteresowanych spadły jak grą z jasnego nieba. Galerie są nieprzygotowane między innymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że nie otworzy żłobków i przedszkoli, bo przecież to trzeba dopiero zorganizować, tym bardziej, że nie jest to proste otwarcie tego, co było dla tych dzieci, które tam chodziły. Co z tym wszystkim zrobić, jak się zachować? Jaki jest powód takiego przyspieszenia?
1: No, powód przyspieszenia jest oczywisty. To znaczy jest i tutaj trzeba, i to wszystkie rządy na świecie robią, um, muszą balansować konieczność zabezpieczenia zdrowia i życia ludzi i powstrzymania epidemii czy pandemii a i z tym, żeby ludzie, żeby gospodarki nie, nie stanęły, bo wszystkie, wszystkie państwa tracą potworne, potworne ilości pieniędzy. Wszystkie państwa będą miały recesję w przyszłym roku z tego powodu, że gospodarka nie funkcjonuje normalnie a więc to jest, to jest życzenie zrozumiałe, tylko że jest kwestia jak to się robi. No, to rzeczywiście z, z tego co słyszę, na przykład jednostki oświatowe, czyli żłobki, przedszkola i tak dalej, nie są przygotowane na taki gwałtowny ruch, nie, nie, nie wiem jak jest z dużym handlem i z galeriami, ale w, w związku z tym jak to, jest, jak to się zrobi w sposób niewłaściwy, to ten, na, nastąpi przyspieszenie, tej pandemii i wtedy się to i tutaj, ale to każdy rząd w każdym państwie, nie tylko europejskim, ale i w azjatyckich i w Stanach Zjednoczonych inaczej do tego podchodzi starając się zgadywać co będzie jeżeli bo to, że wszystkie gospodarki cierpią to jest oczywiste i ludzie starają się wymyślić jakby to zrobić żeby było bezpieczniej, ale żeby, można, żeby produkcja i usługi funkcjonowały no na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi
0: Wczoraj Włodzimierz Czarzasty w Rzeczy o Polityce mówił, że to jest polityka, że rząd po to przyspiesza odmrażanie, otwieranie, żeby spokojnie mówić ludziom, no skoro można iść do galerii, to można iść też na wybory.
1: No to, to, to oczywiście, to od dłuższego czasu funkcjonuje, że wybory będą bezpieczne dla ludzi, niezależnie jak będą zorganizowane, niezależnie czy będą korespondencyjne, no wtedy rzeczywiście moim zdaniem korespondencyjne w tym w, w, w kształcie, jaki jest teraz, będą nie, nie będą pięcioprzymiotnikowe. Natomiast czy, czy będą, bo istnieje zawsze opcja, że może będą niekorespondencyjne. Nie Tego nikt nie wie w tej chwili, bo rząd się trochę za, zaplątał poprzez to, że, że przygotował ustawę, do ustawy o tarczy kryzysowej podrzucił rozmaite inne, inne ustawy, znaczy projektu uchwał, z których na przykład wynika, że, że głosowanie korespondencyjne może się odbyć, ale że listonosz musi zobaczyć dowód osoby, której daje list i dostać od niej podpis. No to w tym momencie rozdanie 30 milionów przesyłek, 30 milionów, 30 milionom obywateli po sprawdzeniu ich dowodu i uzyskaniu podpisu jest nierealne w ciągu dwóch dni, bo Senat, Sejm jest w stanie przegłosować takie głosowanie najwcześniej 7 maja, a 10 maja teoretycznie mają być wybory. To jest Absurd.
0: Ma Pan rację, co do tego, że niewiele wiadomo, to jeszcze na koniec ostatnia teoria, być może możliwa, być może nie, stan klęski, ale nie z powodu pandemii, tylko z powodu suszy. Susza jest i niezależnie od tego, że padają, przechodzą przez Polskę burze i różne przelotne opady, to daleko jeszcze do tego, by to się zmieniło. Jest to możliwe, czy żeby rząd wprowadził stan klęski z powodu suszy?
1: Ja myślę, że to jest możliwe, no Wszystko jest prawie jest możliwe w tym kraju, ale akurat to, to byłoby o tyle uzasadnione, że mieliśmy suszę w 2018, mieliśmy suszę w 2019 i mamy bardzo złą suszę w 2020. W związku z tym w związku z tym będą będzie znaczący, Wzrost cen żywności na jesieni, bo i po prostu nie będzie. Dodatkowo rząd zamiast żywność magazynować, to ją eksportuje. Tak jak ostatnio paręset tysięcy ton zboża poszło do Arabii Saudyjskiej. I rząd sobie z tym kompletnie nie radzi, bo nawet te dopłaty za suszę za rok poprzedni zostały w dalszym ciągu miliard złotych, nie został wypłacony. No to, to jest to są absolutny brak kompetencji tego rządu. I pan minister rolnictwa wysyła rolnikom listy gloryfikujące prezydenta Dudę, a zamiast wysyłać im pieniądze i organizować, i organizować pomoc. To jest klęska, tu jest klęska i to będzie bardzo widoczne dla wszystkich Polaków, bo nie będzie warzyw, nie będzie owoców, nie będzie zboża i na jesieni, i cery pójdą drastycznie w górę.
0: To nie jest miła puenta, ale taka jest, jaka jest rzeczywistość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawiałam z posłami Polskiego.
1: Drodzy Państwo, rzeczywiście jest taka, że niekompetentnego Pana Prezydenta należy zmienić i to im szybciej, tym lepiej.
0: I to było już hasło czysto wyborcze Władysław Teofil-Bartaszewski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panie Redaktor.